0: 打开名慧之窗，听精彩文章。地府阎王此刻知道害怕了。在人世间这个瞬息万变的名利场中，什么才是长久的生存之道？中国自古讲天理昭然，乾坤无私，善恶有报。唯有明辨是非，才能保持善良，不做坏事。尤其在大是大非上，可千万不要糊涂啊！清代著名学者纪晓岚在《阅微草堂卷十四》中记载一个故事：福建一带多雨，北方的桥上除了设有防止行人过桥时滑倒的栏杆，在桥的两端还盖了避雨用的雨棚。有一个名字叫邱二田的人。讲了令人十分震惊的事。他说，一天夜晚，有一位过桥的行人碰上大雨，他在雨棚里避雨。过了一会儿，他恍惚间看见一位官吏模样的人手持案卷，还有几个差役押着一些戴脚镣手铐的犯人。他知道是官府在押送囚犯，他不敢作声，闪到屋角观察他们的动静。忽然，他听到一个囚犯嚎啕大哭起来。那位官吏呵斥道：“此刻知道害怕了，哭有什么用？为什么活着的时候要作恶呀？”那个囚犯说：“我误听了我老师的话，他平时总是斥责尽信神佛的人，什么善恶报应之说都是荒谬妄谈。我听的时间长了。”就信以为真，在活着的时候用尽心机算计别人，不择手段干损人利己的事，想着死后不会遭报应的，也没有荣誉和耻辱之分，就更加肆无忌惮的妄为。熟知刚死就下了地狱，我才知道被老师欺骗了，我真是悲伤又悔恨呀！这位犯人哭诉完后。另一位囚犯也哭诉起来：“哎呀，你是被老师欺骗了，我是被一个巫师所骗。”那巫师说：“人做了坏事，焚香布施就能积功德，可以消除干坏事造下的恶业，即使死后下到地狱，也可以请巫师念经超度。所以我就想着先多捞点钱。”然后拿钱出来焚香布施，死后叫家人请巫师给我念经超度，就可以免下地狱了。熟知下地狱后，方知地府的阎王是专门看管人的善恶与私心大小来定罪与福的，至于舍财的数目根本不看重。我活着的时候，出于私心花了许多钱布施，都不能消除恶业。到地府才明白，因私心造下的罪业都要偿还，一件都不能少。如果不是受到那巫师的欺骗，我又怎敢在活着的时候放纵私欲、为所欲为呢？也不会到地狱受刑了。说罢，呜咽不止。一旁的其他犯人也都齐声大哭。缩坐在屋角里的人听完这些话。方知是阎王在审讯犯人，不由得大惊。歪理邪说害人不浅呀！原来人活着的时候听信谎言，做了坏事，也要承担后果。幽冥之间看的是人心善恶与不正的行为来定罪的。现在中国大陆也有这样的事例，有人听信中共无神论谎言。做了不敬神佛的事情，遭到了报应。据民会网阴司里传来的告诫一文，山东省沂水县高桥镇综合治理办公室（简称综治办），二十七岁的大学毕业生于长亮，二零零六年清明节前死于车祸。之后，于长亮阴魂附体在镇武装部长张永新媳妇老潘身上，借老潘的嘴。对张永兴说：“将罗书记、窦镇长、综治办主任王少波三人叫来，我跟他们说三件事。”张永兴把这些人叫来后，余长亮借老潘的嘴对他们说：“你们这些年也没干点好事，净整好人，迫害法轮功。你们再不悔改，就全完了，连我也完了。”第二件事。教委院子老春树上去了一个妖精，将来这里当官的都得吃他的亏。第三，你们得快送我回家，要不我叫俺娘来闹你们。书记罗某等一行八九个人，用救护车把附在老潘身上的余长亮送回老家。余长亮借老潘的嘴给家里人嘱咐了一些家事后，然后回到余长亮的坟地。于长亮又说：“罗书记啊，我不能让你们白来，下阵小雨送送你吧。”接着天就下了十多分钟的小雨，在场的人一个个头皮发麻，目瞪口呆。接着，只见老潘趴在余长亮的坟上说：“走啦，走啦。”过了一会儿，老潘苏醒过来，大家问他刚才发生的事情。她说什么也不知道。她的老公张永兴说：“我算是服了。”第二天，他们就把教委院子里那棵老椿树刨了。另外，内蒙古赤峰市六义林办公室中国专职迫害法轮功的非法机构头子杨春月家中连遭厄运，先是儿子车祸丧命，他本人又死于脑癌。杨春月的妻子在丧子丧夫之痛中哭喊着：“老天啊，我们家到底缺了什么德啊？”以上的现代故事只是冰山一角。这些实例中的人们听信中共无神论谎言欺骗，追随中共迫害法轮功学员，致使许多法轮功学员家破人亡、流离失所、无家可归。最后，自己在迫害法轮功中，把自己的家庭也迫害倒了，或者把自己的生命迫害没了，真是害人又害己。当今在中国大陆，由于中共的宣传，很多人成为了无神论者。但清朝囚徒的哭诉和大学生亡灵警告地方官的故事，是不是对您有所启发？天理在制约着一切人的一言一行、一丝一念，上天看得一清二楚啊！孔子说：“君子不立于危墙之下。”无论您在社会上的贫富高低，前车之鉴，后事之师，再不可听信中共无神论的谎言欺骗，一定要改过向善，保持善良。善待真善忍的修炼者，赶紧退出中共党团队组织，这样能使自己高贵的灵魂得到救赎，才有机会拥有希望和未来。订阅名会之窗，为心灵充实光明与智慧。